0: Я пришел к выводу, что женщины ущербны. Есть что-то неправильное в том, как устроен их мозг. Они не способны рассуждать или мыслить рационально. Они подобны животным, полностью контролируемым своими первобытными извращенными эмоциями и импульсами. Они звери. Звери не должны иметь никаких прав в цивилизованном обществе. Поэтому женщины не должны иметь права выбирать. Этот выбор должны сделать за них цивилизованные разумные люди. Женщины как чума, их нужно изолировать. Когда я пришел к этому блестящему выводу, я почувствовала, что теперь мне все ясно, теперь я вижу всю картинку. Я один из немногих людей в этом мире, кто осознал это. Теперь я подобен Богу, и моя цель – совершить окончательное возмездие за все нечистоты, которые я вижу в мире. Так говорил Элиот Роджер, 22-летний инцел, устроивший стрельбу в городке Айла Виста. Чувствую боль и ненависть, Элиот выразил в 150-страничном манифесте. Но чем же его так обидел мир? Чем что ему никто не давал. Это все. Запуск закончен. <свят> С проблемами Эли это разобрались. Маша ответила на все вопросы: Всем привет! Это подкаст Тут Такое дело. Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня у нас история про массовую стрельбу. На мой взгляд, самую страшную категорию преступлений, потому что она может случиться. С любым человеком, здесь даже личная жертва не важна, она происходит неожиданно и уносит очень много жизней, но сегодня дело страшное вдвойне, потому что у стрельбы здесь был особый мотив – наказать и уничтожить женщин. Мы откладывали-откладывали, но сегодня у нас, друзья мои, инцелы. Но перед тем, как начать, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет – мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие,
1: не насилие, особенно подчеркнуть это слово в сегодняшнем выпуске, и соблюдение законодательства. И это тоже. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления. Даже если больше, чем иногда, <laughs> и чаще, чем иногда <свят> говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Хочет переделать наш дисклеймер. В Твиттере недавно шутили про нативные интеграции в подкастах, особенно в Трекрайм-подкастах, где Андрей Чекатило убил 52 человека. Но этого бы не случилось, если бы он получил востребованную профессию в школе зерокодинга. И вот мы в этом выпуске будем говорить про терапию главного героя и его психологические проблемы. А партнер этого выпуска – сервис видеоконсультации с психологом «Ясно». Поэтому очень хочется сказать – того, что сделал Элиот Роджер, не случилось бы, если бы он воспользовался сервисом «Ясно». Но на самом деле в вопросах терапии все гораздо сложнее и серьезней. Найти опытного и этичного терапевта сложно. Нам известно это не понаслышке. Да и нашим слушателям тоже. Недавно мы обсуждали проблему поиска психотерапевта. Ведь каждый раз возникает огромное количество вопросов. Достаточно ли квалифицирован специалист? Как именно он работает? Сможет ли он помочь с конкретной проблемой, еще сделать это бережно? Да и в целом, сойдетесь вы или нет? По рекомендации к специалисту не обратиться, а поиск в социальных сетях может показать только красивую картинку. Поэтому советуем присмотреться к сервису Ясно. У Даши была сессия с терапевтом, об этом мы рассказывали в прошлый раз, и ей но ну, очень понравился механизм подбора терапевта. Плюс у Ясны есть психологи с видеопрофилями. Так можно как будто заранее познакомиться с терапевтом еще до встречи, понять его вайб и не читать длинные описания. Вдобавок, у сервиса есть удобная анкета, в которой можно отметить все волнующие вас вопросы. Это делает поиск подходящего специалиста в разы легче, да и для себя как-то сразу приоритеты можно выстроить. А еще недавно была большая дискуссия о том, помогает ли вообще терапия, и в контексте этого выпуска тоже кажется важным об этом поговорить. Потому что терапия не панацея и она не делает человека автоматически счастливым, социальным и стабильным. Так, например, случилось у Элита в нашем выпуске. Его психотерапевт пытался ему помочь, но Элит точно не был заинтересован в какой-либо работе или в попытках решить свои проблемы с девушками. Но если желание есть, если вы действительно готовы поработать над собой, то нам кажется, терапия может здорово помочь. По крайней мере, это то, что точно стоит попробовать и понять, подходит ли вам такой формат или нет. И дело тут даже не в серьезности вашей ситуации. Терапия во многом становится поддерживающим фактором, и мы с Дашей придерживаемся этого мнения. Однако мы знаем и то, как порой может быть страшно решиться на такой шаг. Из-за того, что и в себе копаться тяжело, и потому что открыться другому человеку может быть сложно. Приоритетом в таких вопросах всегда будет бережное отношение, и именно поэтому мы так любим сервис ясным. Ну а чтобы принять решение «Было легче», Ясно, подготовили промокод со скидкой 20% для наших слушателей. Перед бронированием первой сессии введите промокод такое дело капсом на латинице. Все ссылки мы, как всегда, оставим в описании. А теперь наша история. А у меня, кстати, вопрос: они инцелы или
0: инцелы? А я, кстати, слышала и так, и так. Это же сокращение двух слов, но я попозже расскажу. Поэтому там нету какого-то официального правильного названия. Это просто сокращение. Понятно. Итак, наша история. 23 мая 2014 года была пятница, как раз накануне Дня памяти. Питер Роджер со своей женой и друзьями собрались в доме Роджеров, чтобы обсудить планы на праздничный уикенд, поужинать и просто хорошо провести время. Но тут на телефон Питера пришло уведомление. Его сын Элиот отправил ему имейл с вложением. Это был файл, озаглавленный «Мой извращенный мир». Питер не обратил на письмо внимания и продолжил ужин. Но спустя несколько минут Питеру в панике позвонила его бывшая жена. Она кричала «Ты видел, что у Эллиота на YouTube канале Она рассказала, что тоже получила письмо от сына. Начала читать, и ей стало очень страшно. Столько ненависти было в этом документе. С плохим предчувствием она посмотрела последние новости в интернете. Нет ли там имени сына. Новостей не было, но в строке поиска появилось видео Эллиота, названное «День возмездия». В этом видео Эллиот говорил «Привет». Это Эллиот Роджер, и это мое последнее видео. К этому все шло. Завтра настанет день возмездия, день, когда я отомщу человечеству, всем вам. Последние 8 лет моей жизни, с тех пор, как я достиг половой зрелости, я был вынужден влочить одинокое, жалкое существование, полное нереализованных желаний. Все потому, что я никогда не привлекал девушек. И... Э... Что ты ржешь? это правда, да, правда. да. это абсолютно так, на сто процентов. Просто в этом деле он настолько обиженный и смешной, что это даже не какая-то проблема. Он просто даже никогда не подходил знакомиться к девушкам. Девушки дарили свою привязанность, секс и любовь другим мужчинам, но мне ничего не доставалось. Мне 22 года, и я до сих пор девственник.
1: Я не на тем, что он девственник, смеюсь. Да-да-да, Машка, понял. А что... Это же действительно проблема не только в его отношениях с девушками, угу. но и в том, что у него так много самолюбия. Ты просто не представляешь. Ну то есть здесь реально проблема не просто в каких-то чужих завышенных ожиданиях, которых он возможно, ага. которые он не закрывает, но и в том, что у него ужасное самолюбие. Да.
0: А ты знаешь эту историю? Нет. Я тебе за Ну просто. А, ты уже с например. понимаешь,
1: Например, нет отношений. Я не думаю.
0: Что виноваты всем вокруг? Просто послушай дальше, ладно? Я даже никогда не целовался с девушкой. Я закончил колледж два с половиной года назад, даже больше. И я все еще девственник. Это ужасно мучительно. Что у него болит где-то, я не понимаю. У него такое высокое либидо, что это пытка для него. Я Это не шутка, он реально так говорил. Колледж — это время, когда у всех появляется возможность получить опыт в сексе. Это время веселья и удовольствия. Но в те годы мне пришлось гнить в одиночестве. Это нечестно. Вы, девушки, вы никогда не обращали на меня внимания. Я не понимаю причину, но я накажу вас за это. Это несправедливость, преступление, и я не знаю, чего вам не хватает во мне. Я идеальный парень, и все же вы вешаетесь на шею всех этих неприятных мужчин вместо меня, джентльмена по всем параметрам.
1: А, ну то есть, а почему он тогда только девушек обвиняет? Может быть, нужно обвинять всех мужчин. Сейчас он
0: дойдет до них. А, okay. Я накажу вас всех за это. Когда настанет день возмездия, я зайду в женское общежитие с самыми горячими девушками и убью каждую избалованную высокомерную блондинку, которую только увижу.
1: Почему то во-первых?
0: У него пунктик на блондинок очень сильный. То есть, ну, ему нравились блондинки. Хорошо. А
1: если девушка не избалованная,
0: он не будет ее убивать? Она уже априори избалованная, потому что она девушка. А у нее, она ограничивает ему доступ к сексу.
1: А если она также несчастная и не в отношениях, например?
0: Но она девушка. Понятно. Я тебе расскажу потом философию инцелов. Убью всех тех девушек, которых я так желал. Они бы все равно отвергли меня и смотрели бы на меня свысока, если бы я когда-нибудь осмелился подойти к ним. Но тем временем они вешаются на шею этих неприятных скотов-мужчин. Я с огромным удовольствием убью вас всех. Вы, наконец, увидите, что я действительно лучше вас. Настоящий альфа-самец. Да. Он еще там в видео смеялся, то есть он останавливался и в какой-то момент начинал смеяться. Это выглядит да. супер жутко. Но на самом деле это безумно грустно, учитывая, что он людей убьет. Да. Я не над этим смеюсь. Я да. как бы
1: ну, смеюсь над такой подачей. Мне кажется, мы многие знаем хоть одного человека вот с такой вот ублюдской, ужасной ужасной-ублюдкой подачей, <с>
0: взглядом на жизнь вот таким Обиженным очень. Да, у Элли это будет прослеживаться на всем протяжении жизни. «После того, как я уничтожу всех девушек в общежитии, я выйду на улице Айла и убью каждого, кого увижу там. Все эти популярные детки, которые живут в свое удовольствие, в то время как мне приходилось гнить в одиночестве все эти годы. Все они смотрели на меня с высока каждый раз, когда я пытался присоединиться к ним. Все обращались со мной как с мышью. Я буду Богом по сравнению с вами. Вы все будете животными. Вы животные, и я зарежу вас как животных. Я буду Богом, карающим всех тех, кто этого заслуживает. Плени и жили лучше меня». «Вы все популярные детки, вы никогда не принимали меня, и теперь вы все заплатите за это. Девушки, Все, чего я когда-либо хотел, это любить вас и быть любимым. Я хотел девушку, я хотел секса, я хотел любви, привязанности и обожания. Но вы думаете, что я не достоин этого. Это преступление, и я никогда не прощу вас за это. Если я не смогу заполучить вас, девушки, я вас уничтожу». Он хочет всех девушек сразу. Да, ну хотя бы тех, до кого он может добраться. Вы лишили меня шанса на счастливую жизнь, а я, в свою очередь, лишу вас жизни. Это справедливо. Я вас всех ненавижу. Человечество — отвратительный, жалкий, развращенный вид. Если бы это было в моей власти, я бы не остановился ни перед чем, чтобы превратить каждого из вас в горы черепов и реки крови, и это было бы правильно. Вы заслуживаете уничтожения, и я сделаю это. Вы никогда не проявляли ко мне милосердия, и я не проявлю его к вам». Вы заставляли меня всю жизнь страдать, а теперь я заставлю страдать вас всех. Я долго ждал этого. Я дам вам ровно то, что вы заслуживаете. Вы все. Вы все девушки, которые отвергли меня и смотрели на меня свысока и относились ко мне как к отбросам. И вы все мужчины за то, что живете лучше, чем я. Все вы сексуально активные мужчины. Я вас ненавижу. Я ненавижу вас всех и не могу дождаться, чтобы дать вам именно то, чего вы заслуживаете. Полное уничтожение. Это же реально просто комплексы, да, и очень большая обида на жизнь. И это я вам рассказала о содержании видео, которое было минут на 10. Но у элли еще есть огромный манифест, и там примерно вот это же содержание, только на 150 страниц. Ну, то есть его реально это очень сильно ранило, его обижали, наверное, да, еще в детстве, нет? Он говорил, что его булили прям сильно, что его избивали, но никто больше про это не знает. Элли очень умело врет, mm -hmm. Поэтому, скорее всего, очень много из своих вот этих эпизодов он придумал.
1: Ну и, возможно, все эти проблемы с общением с людьми заключаются в том, что он просто очень высокомерен.
0: Да, так и
1: есть. То есть, если бы он просто открывался побольше, люди бы наверняка с ним общались. Ты сейчас
0: просто увидишь, насколько вот эти вот дорогие костюмы, эти очки от Гуччи, он вот из таких мальчиков. А, да? То есть, он из хорошей семьи? Да, я тебе сейчас расскажу. А, да ладно.
1: Я подумала, что у него как бы ну проблемы какие-то. Нет, места. он и выглядит хорошо. Ну, просто он очень высокомерен и мерзкий сам по себе. Да, и ненавидит женщин. Человек, с которым просто неприятно общаться.
0: Все, поставили клип.
1: Ну, просто да. И на самом деле же, колледж в Америке, это мы по фильмам из 90-х 2000 х думаем, что это какое-то веселье, а по факту это дикая работа. Люди там просто учатся, и все как мы в универах. Ну да, но не все. Ну, то есть, там можно тусить. Да, конечно, там тусят. Да, там есть вот эти вот сообщества,
0: то есть, Ну, да, но просто, ну, все равно это. Нормальная жизнь. Да, какой-то ну, да. баланс. Да, и после этого видео 23 мая 2014 года городок Айлависта в Калифорнии потрясла серия жутких атак неизвестного стрелка. Шесть человек были убиты, 14 ранены. Вы уже могли догадаться, что стрелком был наш Эллиот. Но давайте немного поговорим о нем, потому что здесь точно очень многое кроется в детстве. Элиот родился 24 июля 1991 года, и по словам его отца был веселым и добрым ребенком. Отец говорил, что Элиот в детстве смеялся так сильно, что он переживал, не задохнется ли сын от смеха. Ну это тоже не очень нормальный признак. Ну, да. Они жили в Лондоне, его отец Питер был режиссером, фильмейкером. Сначала он занимался рекламой, а затем стал ассистентом режиссера и работал над голодными играми. А, ну, то, то есть он то... довольно известный и он в этой тусовке и достаточно хорошо обеспечен. Да. Его мама Ли Чин Тай родилась в Малайзии и была медсестрой. Но она не работала в больнице, она работала на съемочных площадках. А потом она устроилась научным сотрудником в кинокомпанию. То есть вся семья была так или иначе вовлечена в киноиндустрию, такая семья из Голливуда. И Элиот был их первенцем, а девочка, которую назвали Джорджия, родилась 4 года спустя. В своей, назовем это автобиографии, Элиот писал, что он и его родители были счастливы, и у них была отличная семья». Родители Элиота же говорят, что в возрасте 5 лет они стали замечать странные наклонности сына. Он был отстраненным и с трудом находил общий язык со сверстниками. А в возрасте 7 лет ситуация только ухудшилась, потому что Ли Чин и Питер решили развестись. И это очень больно ударило по Элиоту. Ревность и зависть. Вот два чувства, которые будут преобладать во всей моей жизни и принесут мне огромную боль. Чувство ревности, которое я испытал в детстве, разочаровывало, но оно было ничто по сравнению с тем, что я буду чувствовать, когда достигну половой зрелости и буду вынужден смотреть, как девочки выбирают других мальчиков вместо меня. Любая проблема, с которой я сталкивался в 7 лет, была нерваной по сравнению с тем, с чем я был обречен столкнуться дальше.
1: На самом деле это так странно, потому что у него крутой отец. И, ну, зная, помня подростков, mm -hmm. мы сами ими были, подростки, мне кажется, наоборот, думают, а ты такой крутой, это так
0: классно, голодные игры, это так популярно, и к таким детям наоборот тянутся. Просто Эллиот, он, ты действительно как-то правильно сказала, он был очень высокомерен, и его, например, один раз с мамой позвали на закрытую премьеру Звездных войн. И он потом ходил и всем рассказывал, но он рассказывал это настолько напыщенно и свысока, что дети просто не хотели слушать это. Ну да, то есть реально проблема здесь немного в другом, чем просто да. то, что он был странным. Да. В отношениях с новой женой отца, с Умайей, марокканской актрисой, ревность и желание получить внимание отца было у Эллиота всегда. У Питера и Сумайи родился сын, единокровный брат Эллиота, и Эллиот, естественно, жутко ревновал и злился. Когда Элиотт пошел в школу, его неумение вписываться и общаться с людьми вышло на какой-то новый уровень. Элиот был меньше своих сверстников и меньше ростом, и из-за этого он ужасно комплексовал. Я был настолько ошеломлен жестокостью мира, в первую же неделю я столкнулся с настоящим издевательством. Некоторые ужасные двенадцатиклассники видели во мне мишень, потому что я выглядел десятилетним ребенком и был физически слаб. Они бросали у меня еду во время обеда и после школы, меня это взбесило, но я был слишком напуган, чтобы что-то с этим поделать. Что за ужасные люди будут издеваться над таким мальчиком? Над таким над мальчиком. Над таким мальчиком. <смех> да. Элиот жаловался родителям, и они пытались ему помочь, но не находили других вариантов, кроме как переводить его в другие школы. И в итоге Элиот поменял четыре школы. Это средняя школа Креспи, католическая школа для мальчиков Фонсина, и первые две — это очень дорогие частные школы. Ним них учились только мальчики. Затем средняя школа Тафта в Woodland Hills, в которой он ходил всего неделю, и там учились к ужасу Элиот и девочки тоже. И последняя средняя школа на острове Бальбоа, которую Элиот окончил в 2009 году. И везде, по словам Элиот, он подвергался унижениям и гонениям. Прям гонения. Прям гонениям. Вот так он писал про школу Тафт. «Токсичный» — это слово, которое описывает мой первый день в средней школе Тафт. «Это был токсичный кошмар. Каждая секунда была огонь».
1: У него реально в голове проблемы, ну то есть это, это ненормально.
0: Мне кажется, он тебя нарисовал какой-то сценарий фильма да. или игры и живет в нем, где он вот главный герой, а все остальные это второстепенные персонажи, и он вот себя, он иногда даже говорит как какой-то киношный злодей. Ну, еще он пишет так, как не пишет просто о воспоминаниях. У него да, у
1: него прям злоба, да. обида такая. Да, да. и очень эм, искусно, не искусно, искусственно. Искусственно. Не... Да, искусственно. То есть такое чувство, что он либо писал и много раз
0: это переписывал, редактировал. Нет, он так и писал, и говорил. Вот это а -а -а. вот его такая манера, вот а, это да? напыщенная такая, знаешь, ну, да. слишком пафосная. Ну да, вот похоже это на такой... книгу. Похоже на книгу очень сильно. Но он занимался, он писал какое-то время рассказы, он хотел таким образом разбогатеть, но у него ничего не вышло. Первая неделя тафта была адом. Меня несколько раз травили, хотя я там никого не знал. После того, как я привык носить рубашку пола с брюками цвета хаки в качестве школьной формы в частных школах, я продолжал деваться так даже в обычной школе. Почему же тебя травили, Эллиот? Я даже не задумывался о том, как занудно выгляжу. Я был слишком замкнут, как черепаха, спрятавшаяся в панцире. Он сам это признает. Да. В то время я все еще находился в процессе полового созревания, поэтому все еще выглядел и говорил как десятилетний ребенок. Девушек такая персона, конечно, не привлекала. Чего нельзя сказать о хулиганах, которые слетались на меня, как мотыльки на свет. Я был полностью совершенно один. Никто меня не знал и не протягивал руку помощи. Я был невинным, напуганным маленьким мальчиком, застрявшим в джунглях, я не могу, полным злобных хищников, и ко мне не было проявлено пощады. На самом деле, если так задуматься, ведь
1: не только серийные убийцы и ну какие-либо какого рода убийцы, Подвергались издевательствам в mm -hmm. детстве. Да. Очень многие из нас подвергались. Да, да. все, мне кажется, в какой-то да. степени подвергались. Вопрос здесь восприятия этого Конечно. всего просто. Здесь он настолько это
0: приукрашивает сильно. Просто такая драма. А потом спрашивали учителей, спрашивали его одноклассников и говорили, ну да, к нему там подходили. Один раз он пошел играть вместе с мальчиками в футбол, они его в процессе игры толкнули, он заплакал, убежал, а потом всем рассказывал, что его избили. Ну это
1: дефицит внимания от родителей Еще, видимо, он чувствовал После развода. Да, да. Чувствовал себя
0: не совсем нужным. Да, и вот он еще рассказывает про буллинг. «Какие-то мальчишки беспорядочно толкали меня к шкафчикам, проходя мимо меня в холле. Один мальчик, высокий и светловолосый, назвал меня неудачником прямо перед своими подругами. Да, с ним были девушки, красивые девчонки. И они, похоже, не были против быть с ним, хотя он был злобным ублюдком. На самом деле, держу пари, он за это им и нравился. Таковы девушки. И я начала это понимать. Это то, что открыло мне глаза на жестокость мира». Элиот, и вы увидите это на протяжении всей истории, на 100% уверен, что все люди вокруг него только и делают, что думают о нем. Он ужасно самоуверен и одновременно в себе не уверен. И это жуткая смесь. Но на самом деле многие из нас думают о том, что вокруг нас
1: люди думают о нем. Ну нас. да, нам это свойственно. Да, но нам это свойственно многим в рамках каких-то наших комплексов. Угу. И мы не вываливаем этого что-то настолько ужасное, как это... Ну да, мы нет. не выходим стрелять людей. Ну да, я не думаю о том, что кто-то смотрит на меня и думает, что у меня волосы некрасиво лежат. Поэтому я тебя убью сейчас. Да. Потому что я понимаю, что, возможно, у человека вообще свои
0: проблемы, ему все равно на мои волосы. И, скорее всего, в 90% он даже не думает о твоих волосах и о тебе вообще. Об этом даже. В 1999 году мать Эли Тали подала заявление в суд. Она просила больше алиментов, потому что, по ее мнению, Элиот высокофункциональный аутист. Это значит, что у него достаточный уровень когнитивных способностей, но ему сложно взаимодействовать с людьми. Это похоже на синдром Аспергера. Адвокат Питера отца Элиота, оспорил это заявление и сказал, что нужно мнение врача. И это, наверное, может быть депрессия, тревожность или что-то еще. И Элиот пошел на терапию. Ну, это хорошо, пусть. Это хорошо, но она ему не помогла. К сожалению, да. У Эллиота не было официального диагноза, и мы не знаем, чем обусловлено его поведение, но несмотря на помощь специалиста, настроение Эллиота продолжают оставаться такими же тревожными. И он пишет в своем манифесте. В подростковом возрасте у меня развелось очень сильное половое влечение, и стоит сказать, оно останется таким всю мою жизнь. Поздравляю, как похвастаться. Это было началом ада для меня. Половое созревание полностью определило мое существование. Оно. Оно Same. Мы не смеемся, если что, на Дели это он тоже в какой-то степени, так как он тоже жертва? в процессе этого умрет. Он жертва чего? Он жертва своих болезней. Ну да, Я... да, мне, мне его жалко. У меня есть к нему сострадание какое-то, но все-таки это сострадание перевешивает тем, что он ужасный человек.
1: Мы, на самом деле, люди в его жизни должны были увидеть эти проблемы. И отвезти его туда, где ему помогут, учитывая тот факт, что он был молод угу. и ну, долго, до 18 лет он же вообще ребенок. Угу. Как бы, ему нужна
0: была какая-то поддержка со стороны и пинок, грубо говоря, иди лечись. Но он вел себя как обычный подросток. Да, он замкнутый, да, у него мало друзей, ну и что? Так многие дети себя ведут. Очень сложно разглядеть такие тревожные симптомы. Он еще очень скрытный. Ну да, тоже правда, но а потом он был достаточно взрослым, чтобы. Сказать а -а -а -а. «нет, это мое, я сам решу свои проблемы». Ну, или пойти к врачу. Да, это правда. Но, например, Я не знаю, как исправить эту ситуацию, честно говоря. Ну, то есть, как, что надо было бы поменять, чтобы не случилось того, что случилось. Я не знаю. Или это? Да, но как, я не знаю. Ну да. Половое созревание полностью определило мое существование. Оно обрекло мне на жизнь полную страданий и неисполненных желаний. «Даже в том юном возрасте я чувствовала себя подавленным, потому что хотел секса, но мне казалось, что я недостойна его. Я не думала, что когда-нибудь буду заниматься сексом в реальности, и я был прав. Я так никогда не смог это сделать». Ему было всего лишь 20 дальше. И так начался мой голод». В 22 да. не у всех закончаются да, все
1: ответственностью. Они да, не теряют. Вот это вот процесс.
0: стереотип, что типа да, мы там все в 13-14. Это
1: вообще неправда. Ведь большая часть молодых людей в мире одиноки. Да. И я не знаю, но мне кажется, ну, насколько я могу представить, все подростки проходят через очень жесткое половое созревание. Да. И у всех то
0: же самое. Они просто проходят через это и двигаются дальше. Да. А Эли застрял. Да. У меня появились фантазии о том, как я стану очень могущественным и смогу запретить всем заниматься сексом. Я хотел бы отобрать у людей секс так же, как они отняли его у меня. <как> Лет. Что причем тут люди? <как> я я считал секс злом и варварством и все потому, что я не мог им заниматься. Это был главный поворотный момент в моей жизни. Мой гнев сделал меня сильнее внутри. Затем я понял, что только потому, что я был обречен на жизнь в одиночестве не значит, что со мной что-то не так. Я вижу мир иначе, чем другие люди, и у меня исключительно высокий уровень интеллекта. Из-за всех несправедливостей, через которые я прошел, из-за того мировоззрения, которое я из-за них развил, мне суждено стать великим. Мне суждено изменить мир и придать ему тот образ, который мне подходит. Но на самом деле это грустно очень. Это грустно. И честно, мне кажется, что вот эта вот атмосфера исключительности Голливудов, которой Эли отрос, она сильно на него повлияла. И он из-за этого стал думать, что он лучше других, достоин большего, и все должны перед ним преклоняться. Да,
1: возможно, но мне кажется, что здесь действительно замешаны какие-то отклонения. Ну, или может там... быть, может быть, у него действительно был аутизм. Ну или не отклонения, но какие-то заболевания, потому что ну, это ненормально. Мы над этим хихикаем, конечно, но, но это, это правда очень грустно, это просто
0: ребенка, которого во в нужное время направили не туда. Да, ну то, то есть родители попытались его на терапию отправить, а может быть у него ничего не было? Ну
1: да, но в любом случае в каком-то в плане какого-то сексуального образования, mm -hmm. ну он либо сам недополучил чего-то, либо ему не показали, я не знаю, mm -hmm. но
0: там какие-то пробелы, мне кажется. Но нет, там совершенно точно пробелы. У многих пробелы. Ух. Не, ну там правда, там понятно дело, что
1: проблемы, я просто имею в виду, что, ну как будто бы, когда мы все там самостоятельно познавали этот мир, проходили через половое созревание и что-то осознавали, Элиот как будто бы осознавал все немного иначе. И ну он да. как будто бы не видел реальности, происходящего вокруг. Угу. Он нафантазировал, что у всех секс, что все друг с другом
0: спят. Да, у него такое было. То есть он выходил на улицу, думал, вот у них точно есть секс. А там могла просто идти там друзья, ну да. у них секс. Они живут лучшую жизнь, чем я. Я их ненавижу.
1: Он, да, видимо, в силу своего интеллекта думал, что как бы... он может
0: постичь глупь вещей. Да, да, по факту все одинокие и несчастные. Да, это правда. Грустная правда жизни. Еще Элиот говорил, что он как принц Зука из «Аватара». Ты в детстве не смотрела «Аватара»? Mm -hmm. Элиот говорил, что он такой же непонятый, с уникальной судьбой, такой изгнание, которого не принимает общество. Я просто очень люблю «Аватара». Так вот, Зука — это такой персонаж, который вначале был плохим, а потом стал хорошим. Ты И какую на часть? правильную сторону. В какой части этой истории Эллиот стал хорошим? Ни в какой. Ему нравился принц вот в первой его в злой. Он считал, что вот там он настоящий, а там он просто притворялся. Кроме Аватара, увлечением Эллиот были компьютерные игры. И самой любимой его игрой был Warcraft. Он мог играть в нее часами, он обожал весь этот мир — и Эллиот начал считать, что, как и в его любимой игре, в мире есть черные и белые злодеи-герои, и это только ухудшило его состояние, и отсюда, кстати, весь этот его пафос. И я не говорю, что компьютерные игры и буллинг сделали из Эллиота убийцу и стрелка, но они точно его подтолкнули к тому, чтобы стать, как он сам говорил, «мстителем». Еще у это был аккаунт на YouTube под названием ⁇ Официальный блог Эллиота Роджера oh, ⁇ Боже, как официально. Да, в котором он рассказывал про свое одиночество. И вот после 18 лет он уже закончил школу, он стал совершенно изолированным и начал отказываться от психологической помощи и становился все более изолированным. Вот так он пишет про свою рутину уже после окончания школы, когда он пошел в колледж. Мой обычный день проходил следующим образом. Я просыпался один в своей постели, рядом не было девушки. А то каждый студент колледжа просыпается, рядом
1: с ним новая девушка. Или несколько сразу. Или сразу несколько,
0: И делала несколько упражнений перед тем, как принять душ и собраться в колледж. А другие студенты занимаются несколько раз сексом перед занятиями. Да, все так. В смысле у всех так, только у это нет. Затем я поехал в Starbucks, чтобы выпить утренний лад. О, боже! Да, Элита, она очень любит Старбакс. И чувствовала зависть каждый раз, когда видела там молодую пару. Это ужасно. Это просто моя рутина. Я пошла Ненавидеть всех. Пойти выпить утренний лад, завидовать всем парочкам. Это как злодейская рутина, да. Кого-нибудь
1: проклянуть. Желательно парочку.
0: Затем я ходила на два моих занятия, где никто не говорил мне ни слова. И мне приходилось терпеть мучения, наблюдая, как другие парни разговаривают с девушками, которые мне нравились. А потом я приходил домой один. Открывала... свою одинокую комнату и чувствовала себя совершенно несчастным. Одиночество душило меня. Ладно, я вот смеюсь, но у меня точно так же. Это твоя запись из дневника, признавайся. Да, я просыпаюсь одна, пока у всех в постели мужчины. Или не обязательно мужчины. Или не обязательно, да. Я едва мог дышать, если бы хотя бы одна симпатичная девушка Несимпатичная не должна была давать мне шанс, только симпатичная. Дала мне шанс, попыталась со мной познакомиться, все сложилось бы иначе, но девушки продолжали относиться ко мне с пренебрежением. А,
1: какие они уродины! Они не знакомились с ним, когда он
0: ходил высокомерный. Да, но у Элли, это я еще вам сейчас расскажу кое что интересное. У него со Старбаксом и всякими напитками очень сложные отношения. Он почему-то использует их как оружие. В смысле как оружие? Все началось по его словам так. Я пошел в Starbucks на Камино Риэл Маркетплейс один, как обычно делал каждое утро. Я заказал кофе и сел за один из столиков, чтобы расслабиться. Несколько мгновений спустя, когда оторвался от своего напитка, я увидел молодую пару, стоящую в очереди. Они оба страстно целовались. Мальчик выглядел как неопрятный панк. Он был высоким и носил мешковатые штаны. Девушка была симпатичной блондинкой. Они выглядели так, словно были в агонии страстного сексуального влеча. Влечение друг к другу. черлись друг от друга телами и целовались с языками на глазах у всех. Я был совершенно вне себя от зависти и ненависти. Когда они вышли из магазина, я последовал за ними к их машине и кинул в них свой кофе. Парень накричал на меня, и я быстро убежал в страхе. Это весь Элиот быстро убежал в страхе. Я никогда раньше не наносил ответный удар своим врагам и чувствовал злобное удовлетворение. Я так их ненавидел — но несмотря на то, что это я плеснул в них своим своем кофе, он, тот парень, все равно был победителем. Он шел домой, чтобы заняться страстным райским сексом со своей прекрасной девушкой. А я шел домой в свою одинокую комнату, чтобы спать в одиночестве в своей одинокой постели. Никогда в жизни я не чувствовала себя таким несчастным и униженным. Я хотела сделать ужасные вещи с этой парой. Я хотела причинить боль. Я не могу просто... Я хотел причинить боль всем молодым парам. Примерно в этот момент в моей жизни я понял, что способен делать такие вещи. Какие? Бросать кофе вообще? Я всех? был способен убить их, и я хотел этого. Я хотел убивать их медленно, содрать кожу с их плоти. Они заслужили это. Да, это полная дичь. Это да. реально дичь. Да, это правда. Но на этом попытки это отомстить миру и парочкам с помощью всяких напитков не закончились. И он рассказывает, в один из июльских дней, когда я бродила по парку Гирш, пришла группа популярных ребят из колледжа, чтобы поиграть в кикбол на полях. Все они выглядели как типичные спортсмены из братства, высокие, мускулисты. Таких парней я ненавидел и завидовал всю свою жизнь. Но так он ничего не делал, чтобы быть как они. Он не ходил в зал, угу. он не пытался подкачаться.
1: Но он, он нормально выглядел,
0: делал. он хорошо выглядел. И тогда чего он им завидовал? Он был низкорослым. А с этим он ничего не мог сделать. Он проиграл генетическую лотерею. Все, он вынужден умереть в одиночестве. Но это вот его хай стенды на нем же и сказались. Да. Дальше он пишет. «С ними пришла стайка красивых белокурых девушек». Он так и написал «стайка девушек». Что это вообще такое? девушек. «С ними пришла стайка красивых белокурых девушек, и они выглядели так, будто им было так весело играть вместе. Одна из девушек сделала стойку на руках в траве, и показался ее сексуальный голый живот. О, Все девушки были полураздеты. Ярость кипела во мне, когда я наблюдал за ними. Они думали, что они лучше меня и наслаждались своей приятной жизнью. Мне кажется, никто из них вообще... А Даже не замечал, честно говоря, его, да. И почему тот факт, что они играют в игру, значит, что они думают, что они лучше его? Что девушки не обращали на него внимания. Должны были тут же повалиться к его ногам и сказать Эллиот. Давай мы сделаем твою одинокую постель и в ряд. одинокой, одинокой комнате, не такой одинокой. Я хочу уродить тебе ребенка.
1: Я думаю, что он детей не хотел. Я буду твоей сексуальной
0: рабыней. Вот этого ряд. я точно хотел. Да. Слушай дальше. Ярость была настолько сильная, что я не мог ее выдержать. Меня слишком сильно оскорбили. Я не мог уйти от них, не отомсти хоть как-нибудь. Поэтому поехал в ближайший магазин, купил водный пистолет, залил его апельсиновым соком, купленным в том же магазине, и поехал обратно в парк. «Они все еще были там, прекрасно проводили время. Я хотел испортить им веселье так же, как они испортили его мне, потому что они никогда не примут меня к себе. Я кричал на них с яростью, когда обливал их соком».
1: Просто на самом деле вот это страшно. Ну, он даже не попросился к ним, ну, то есть ты вообще ничего не сделал
0: и ты просто пошел стрелять в них толком. Да у него так и есть. То есть он ожидает, что все люди вокруг должны предпринимать какие-то усилия, чтобы быть с ним. А если они не предпринимают, значит они все достойны плохого, смерти, унижения, уничтожения, ну, да чего такого. Очень тревожный звоночек конечно. Очень тревожный. Когда парни начали орать и преследовать меня, я быстро сел в машину и уехал. «У меня кружилась голова от восторженного, подпитываемого ненавистью возбуждения. Хотел бы обрызгать кипящим маслом на мерзких тварей». «Да, они заслужили умереть ужасной мучительной смертью только за то, что наслаждались жизнью, а я нет». «Эллет, почему же девушки тебя сторонятся, как думаешь? Из-за других парней? Из-за того, что они такие ужасные и глупые?» А может быть из-за того, что ты говоришь, что они отвратители твари, ходят с стаями, и ты их ненавидишь показываешь это всеми возможными способами? Может быть из-за этого? Да, получается, не такие уж они и глупые, да? Ну да, видимо. Не такие уж мы и глупые. Мы да. тоже, да. И я думаю, что следующий эпизод точно должен был случиться, потому что Элиот начинает искать единомышленников в интернете и натыкается на форумы интеллов. И если вы не слышали никогда про инцелов, то вы счастливый человек, я вам завидую, но вы услышите про них сейчас. Так что сегодня заканчиваются ваши счастливые дни. Да, это правда. Слово «инцел» произошло от слияния двух слов на английском. Невольно воздерживающиеся. Невольно воздерживающие от секса, имеется в виду. И инцелы — это члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Но не совершая никаких действий на то, чтобы это сделать. Нет. И вину за это невольное воздержание Инцело целиком возлагают на женщин, при этом иногда прямо призывая к изнасилованию. Ну, насколько я знаю, там они
1: ну даже не иногда, там прям они в очень таких радикальных группах они прям очень открыто говорят о насилии, о
0: издевательствах, о, о самоубийствах. О самоубийствах. Да, там прям жесть. Да, я знаю, я читала форумы Инцелов и группы ВКонтакте и сошла с ума. ВКонтакте вообще на них жаловаться надо. Но они там не призывают к насилию, они просто выкладывают свои фотки и думают, кому из суждено заняться своими. Это ужас. Это очень грустно на самом деле.
1: они вот так собираются все вместе, бедненькие.
0: Ну, в смысле, они выкладывают туда фотки девушек и говорят, вот с этой, даже если бы она мне сама предложила, никогда.
1: И при Луки. этом сидят такие. Они говорят,
0: у нее невыраженный подбородок. Представляешь? Но это реально все из-за огромных, огромной
1: самооценки. И комплексов. Просто. Какой ужас. Да. То есть вот так можно
0: ехать в метро, и тебя сфотографируют какой-то инцел, и будут тебя в свою эту группу, и тебя будут обсуждать другие инцелы. Мы никогда не защищены, конечно. Никогда. Но, в общем, сами инцелы не согласны с определением, что они субкультура. Они считают, что они познали истинную, прозрели, им открыли глаза на самую глубокую социальную проблему. Поэтому это, оказывается, не субкультура, это самоопределение. Они, правда, очень сильно против, когда их называют субкультурой. Но я расскажу вам немного про философию инцелов, которая основана на концепции сексуального капитализма или, как называют его сами инцелы, капитализма. О, боже, нет. Да, друзья. Я, конечно, прошу прощения, у меня просто очень больно. <сíck> <сíck> В общем, капитализм, по мнению инцелов, это социальная проблема, возникшая вследствие совпадения ряда факторов, таких как дефицит женщин, необходимость мужчин конкурировать за секс, Восприятие секса как жизненно необходимого ресурса и концентрация всего ресурса в руках женщин. Но
1: так это естественно, это природа, это изначально заложено на всех. Так работает эволюция. Я Женщина... просто
0: считаю, что раз у женщины есть этот волшебный, это я цитирую, что, этот волшебный портал между ног. Мне, мне кажется, меня очень травмировала То, что я прочитала в их сообществах okay, Это изменило меня навсегда Мне в общем, так как у женщин Есть вот этот вот ресурс да, Ресурс секса Портал? Этот волшебный портал Да, то они должны участвовать Ну, мы же все остальные ресурсы распределяем Почему мы этот ресурс не распределяем? Надо его передать в одни руки И распределять, например, талончики на секс Очень похоже на антиутопию как мы, замятина. Да, но только все остальные ресурсы никаким образом,
1: ну, человеческие ресурсы не делятся так.
0: Потому что вот если у тебя нет секса, то ты так страдаешь. Ты так страдаешь, как будто нет. бы вот ты голода... Ну, в смысле, инцелы страдают. Как будто ты голодаешь, ты не можешь пить, ты смертельно болеешь. Вот это вот сравнимо с воздержанием долгим. Это очень плохо. Это, стра... это реально это страшно. Это страшно. Это страшно. Ну, в общем, слушайте дальше. У инцелов есть свой словарик. Которые они обозначают все важные для себя вещи. Это такой свой жаргон, своя мифология. Я сначала зашла и ничего не поняла, что они там пишут, но теперь я все понимаю, расскажу вам. И первый термин это Стейси. Стейси это объект вожделения, и это девушка с очень красивой, по мнению инцелов, внешностью. Она должна быть 10 из десяти. Потому что оценка 8 из 9 уже заставляет инцелов сомневаться в ее
1: статусе. Мне кажется, что проблема инцелов заключается очень часто в том что они сами так немного ниже в баллах, угу.
0: но смотрят немного
1: не Свысока. туда. С высока. Да. Не
0: хотят, да. хотят унизить. Да, я
1: смотрела какой-то reels и там говорили о том, что, например, мужчина, он очень редко, когда... Например, мужчина очень редко, когда... Ну, это так, чисто... Угу. Э, я не совсем с этим согласна, просто это я видела. Психологи так тоже говорят, что он не пойдет к 10 из 10, если он сам себя на это не чувствует. Угу. Он будет ознакомиться с девушкой, которая может быть даже чуть-чуть ниже, потому что он знает, что... Она его не отошьёт. Mm -hmm. Девушка же будет смотреть на мужчину, который выше. А у инцелов
0: проблемы, как у девушек. Mm -hmm. То есть никто не смотрит на себя по уровню баллов. Но они на себя тоже смотрят. Просто они винят за все девушек. Ну то есть они считают, что несмотря на то, что я пятерочка, да. не по
1: внешности, я сейчас не про внешность вообще, а про какие-то с... взгляды, да. там, эрудированность, еще что-то, вот про вот эти вещи то все равно девушка, которая десяточка, а девушек они оценивают только по внешности, должна обратить на них внимание.
0: Ну да, потому что у нее же вообще то есть ресурсы, она должна им делиться, мы же живем все в обществе, это должно быть справедливо, почему mm -hmm. ты не делишься? Поняла, то есть если мне любовь нужна, да, им нужно просто им только секс им нужен, коммунизм. Им нужен секс, нужен коммунизм. сексуальный сексуальный коммунизм, коммунизм. победим богинокапитализм. капитализм. Но мне это... кажется, я даже слышала где-то такой лозунг. <свес> Но тогда это уже не... А прикинь, они сейчас услышат этот выпуск и прибежат нас чморить. Да пусть. Я <свес> и все, и легко зачморить <свес> в ответ. <свес> <свес> ну
1: просто это тогда получается полное отсутствие равных прав. Ну то есть это даже... Не... Тут вообще не то, что в феминизме просто женщин делают ресурсом.
0: Да, это во многом оправдывает то, что они хорошо относятся к изнасилованию. Ну то есть да, раз да. ты сама не даешь, я возьму сам. Это же ресурс, который мне тоже принадлежит, я просто заберу. Блин, девочки, это очень страшное Представляешь? Это реально очень страшно. Вообще, мне мех. очень жутко. Ну, в общем, да, Стейси. Но так как у инцелов нет какой-то шкалы, то есть, там, вот эта девушка на 9, а вот эта уже на 10, то, как правило, Стейси это любая женщина, которая инцелу понравится, но которая обделяет двух внимание. Ну, то есть такая недоступная. Ну, понятно, то есть 10 из 10 это у них все. Да, скорее всего. Стейси проявляет высокий уровень сексуальной активности, но спят при этом только с лучшими представителями мужчин. Их инсула называют чедами. Чед — это идеальный мужчина, гордый носитель идеального набора генов, и к нему в очередь выстраиваются все женщины без исключения. При
1: этом в нормальном мире над чедами угорают. А, Чеды для меня — это вот как тот мем, знаешь, такой накачанный мужик с Это вот, да, мискуми, да, да, они, да, 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 но, да, да. То есть да, над да.
0: ними тоже угорают. Это какой-то мем, но ну, то есть это не что-то обидное. Но а это тоже есть мем, мем да. да. Это есть мем. А для ниже... челюсти... внешностью по самым разным параметрам у инцелов в отличие от требований к внешности Стейси есть прям своя какая-то шкала, потому что форма челюсти, размер запястья, высокий рост, успех в обществе, какой-то социальный статус, все должно быть идеально. При этом личность Чеда вообще не имеет никакого значения. Он может быть отвратительным человеком. Но если он хорош собой, у него там накачанная мускулатура, выраженная челюсть, и он там богатый, то все, он забирает себе всех Стейси. Ну, в общем, да, они вообще не переживают по поводу того, какой человек. Никто, да, не девушка, им наплевать, не им наплевать. А еще есть обычные люди, которые обладают средней или непривлекательной внешностью от 1 до 8 баллов. При этом эти люди, они считаются нормальными или нормис, и иногда находят себе половых партнеров в своей категории, но почти никогда не встречаются с Чедами или Стейси. Но Инцелы считают, что вот это правило распространяется только на мужчин, потому что женщина практически с любой внешностью может получить секс, в том числе с Чедом, даже если у нее ее оценка низкая. Я не знаю, что значит эти оценки, это, видимо, просто субъективно внешность да, оценивают. А вот все мужчины с параметрами от 8 и ниже практически обречены на целебат и постепенное вымирание, ввиду невозможности передать свои гены. Что за бред? Вот так. Это неправда. Но это неправда. Я согласна с тобой, это неправда. Еще в жаргоне инцелов есть черная таблетка и красная таблетка. И это переосмысленная сцена из матрицы, где Морфеус предлагает Нео две таблетки синюю и красную. Приняв синюю, Нео, останется в неведении. Про правду жизни, а если выберет красную, то увидит мир таким, какой он есть на самом деле. У инцелов нет синей таблетки. У них, потому что они уже познали правду, у них есть черная таблетка. Черная таблетка это понимание истины в жизни, но еще, кроме этого, осознание безнадежности жизни и обреченности вымирать, потому что инцелы никогда не станут достаточно красивыми, не найдут себе половую партнершу и в итоге исчезнут. И, и главное ну то есть, если бы они меньше времени тратили на всю эту
1: чушь и просто стали выходить и общаться с людьми, у них у всех был бы шанс. Ну, скорее всего. И это безумно грустно, потому что какой-то парень, ну не знаю, получивший какой-то отказ или что-то, он может попасть на вот такую аудиторию, на mm -hmm. вот такое комьюнити, mm -hmm. застрять
0: там и все. Да, и это же очень опасно, когда ты попадаешь в комьюнити, и у тебя еще не сформировалось мировоззрение, может быть, ты там, да, что-то себе начинаешь, вот как Элиот, да, он начал себе что-то уже такое формулировать, но он еще не пришел окончательно к какому-то выводу. А тут ему просто предлагают, вот тебе Стейси, вот тебе Чеды. Вот тебе черная таблетка, а у черной таблетки самая главная опасность, что если у инцелов никогда не будет доступа к сексу, и они обречены вымирать, значит можно совершить самоубийство. Ну или сделать все, что ты хочешь. Да, а они очень часто к этому призывают совершить самоубийство вот эти вот жесткие радикальные инцелы. У них это называется передоз черной таблеткой. Они прям пишут, типа, вот я собираюсь передознуть черной таблеткой и совершить суицид. Это безумно грустно. А
1: если это, даже если у тебя уже сформировалось какое-то мировоззрение, но mm -hmm. ты, допустим, там получил отказ, mm -hmm. и ты в таких вот безумно расстроенных чувствах Чувства, попадаешь да. на комьюнити инцелов, где тебя понимают, mm -hmm.
0: это же И вообще... говорят, это не ты виноват, это эта девушка виновата, она да, ужасная. И все,
1: Это очень страшно. Это как, знаешь, когда ну, парни шутят про то, что многие ходят в зал после того, как им разбили mm -hmm. сердце. Типа mm -hmm. все начинают качаться после того, как да. говорят... Но это своего рода то же самое, только в очень плохую сторону. Да.
0: <laughs> да, это правда. Поэтому неудивительно, что Элиот, получив, наконец, подтверждение всем своим теориям и мыслям, начал очень быстро регрессировать и скатываться в очень плохое ментальное состояние. Он все еще посещал психолога, но когда психолог попытался прописать ему респиредион, он отказался его принимать, сказав: после изучения этого лекарства я обнаружил, что принимать его было абсолютно неправильно и бессмысленно, потому что он влиял на его безумное либидо. Я не знаю. В это же время Эли отстала держим идеи разбогатеть. Стать чрезвычайно богатым в юном возрасте — это был мой единственный выход. Богатство — это единственный способ потерять девственность, единственный способ заполучить красивую девушку, которой я, как я четко знаю, я заслуживаю. Из всего моего прошлого опыта с девушками очевидно, что девушек я не привлекаю как Личность, они отталкивают меня. Единственный способ, которым я мог бы стать достойным их любви и привлекательности, — это стать богатым. Он не общался с девушками, а какой опыт? Я не знаю, вот так он пишет про богатство и поход с мамой в Хероц. Хероц это гигантский известный магазин дизайнерской одежды класса люкс. Каждая его ступенька получилась красотой и богатством. Это было мое место. Хотела бы я быть достаточно богатым, чтобы купить все, что захочу. В магазине выбор потрясающей одежды был так велик, но, увы, мне пришлось довольствоваться покупкой только одной рубашки Джорджа Армани. Если бы моя мать была достаточно мудра, чтобы выйти замуж за одного из богатых мужчин, возможно, сейчас я был бы достаточно богат. Очень жаль. Какая мать ужасная. Как она посмела? Вообще, почему она вышла замуж за моего отца, а не за одного из богатых мужчин? Это ужасно. Тогда я бы смог купить себе 10 рубашек Джорджу Армани. А одну. Они всего лишь жалкую одну. В общем, Элиот долго пытался найти Способы разбогатеть Ему хотелось всего и сразу И тогда он придумал, это, кстати, очень часто у него подход Он в своих дневниках пишет, например Как он пытался научиться скейтбордингу Ему вроде как это нравилось Он катался, а потом он на улице увидел Что дети младше него катаются лучше И тут же все бросил То есть ему надо вот прям все сразу Желательно ничего для этого не делать И для того, чтобы разбогатеть вот таким способом Он придумал отличный вариант Выиграть большую сумму в лотерею это же так легко, это же получается практически у каждого человека. Я купил свой первый лотерейный билет, когда однажды пошел с мамой за покупками. Мы остановились в магазинах, где я заметила лотерейный автомат. Я ничего не знала о лотерее, поэтому спросил об этом у мамы. Она рассказала мне, как это работает, и научила, как купить билет. Каждый билет дает шанс выиграть миллионы долларов, а джекпот может вырасти до сотен миллионов. Я не мог в это поверить. Я даже не знал, что такое существует. Купив билет, я был в восторге от перспективы стать мультимиллионером. Этот билет, конечно же, не выиграл, и ни один из билетов, который я купил после этого. Элли отпробовал несколько раз, но все разы получал либо маленькую сумму, либо не получал ничего вообще, и это погрузило его в отчаяние и депрессию. И он захотел вместе. Он писал так. «Я решил, если я не могу присоединиться к ним, я их уничтожу. Я всю жизнь пытался влиться и быть среди красивых, популярных людей» но все было безрезультатно. Они всегда относились ко мне как настоящие сволочи. Девушки всегда считали меня недостойными их любви и секса. Я пытался победить, разбогатев в юном возрасте, но все мои попытки были безнадежны. Теперь мне осталось только отомстить. Я устроим день возмездия, и там смогу осуществить окончательную и разрушительную месть всем популярным молодым людям, которые никогда не принимали меня, и всем девушкам за то, что отвергли меня и морили голодом без любви и секса». Складался. Элиот начал готовиться. Он писал, что первые шаги совершал почти бессознательно. И сначала решил купить оружие. По-моему, уже очень осознанно Элит. Ну, то есть, как бы, да, в смысле, если он уже начал готовиться, то да. он уже все осознал. Да, ну конечно, особенно такой: Я куплю оружие, но я еще не знаю, для какой то цели, но я в дневнике уже написала, что, что, что я это буду не вместе. Но оружие я просто так решил купить. Нет. Моим первым актом подготовки была покупка моего пистолета. Я сделал это в местном оружейном магазине. Я уже изучил ручное огнестрельное оружие и решил купить полуавтоматический пистолет Glock 34, эффективное и высокоточное. Он уже даже изучал заранее, даже. Да. Подняв пистолет, я принес его в свою комнату и ощутил силу. Теперь я был вооружен. Кто теперь, альфа самец твари? «Я подумала так про себя, вспоминая всех девушек, которые смотрели на меня с высока в прошлом. Это очень страшно. Реально Это реально
1: очень-очень страшно.
0: Да, но перед тем, как начать свою месть, Элиот решил дать женскому полу последний шанс, чтобы доставить ему удовольствие, которое он заслужил. Это цитата. Но все пошло не по плану. Как-то вечером он решил отправиться в Айла Виста в последней попытке лишиться десности до того, как ему исполнится 22 года. Так как он слишком нервничал, чтобы тебя туда трезвым, то купил бутылку водки и сделал несколько больших глотков. Но Элиот обычно не пил, и водка сильно ударила ему в голову. Поэтому пьяный и осмелевший он пошел прямо на большую студенческую вечеринку. И там он попытался общаться, выпил пиво, но на него никто не обращал внимания. Особенно он разозлился, когда увидел, как симпатичная блондинка разговаривает с азиатом. А Элиот, у него мама малазийка, и он наполовину азиат. И он очень комплексует еще из-за этого. И он не мог понять, почему, цитата, «какой-то некрасивый азиат получает внимание девушки, а такой красивый евразиец нет». Здесь полностью нет логики, но тем не менее. И Элиот подошел к ним. Я смотрел на них некоторое время, а затем решил, что меня достаточно оскорбили. Я пошел к ним и толкнул азиата в сторону. Мое пьяное состояние взяло верх надо мной, и через несколько минут я чуть не упал на пол. Они сказали что-то вроде того, что я очень пьян, и мне нужно выпить воды, и я вышел на улицу. В то время Айла Виста была в самом диком состоянии, и я видел много парней, которые ходили под руку с горячими блондинками, меня это, как всегда, злило. Я должен был быть одним из этих парней, но ни одна блондинка не дала мне такого шанса». «То, что ты напился?» «Да, и выглядел, и вел себя ужасно». В конце концов, некоторые парни взобрались на уступ. Подошла пара симпатичных девушек и заговорила с ними, но не со мной. Они все начали общаться прямо рядом со мной, и ни одна из девушек не обратила на меня внимания. Я поднялся со стула и попытался вести себя высокомерно и дерзко по отношению к ним всем, Осыпая их оскорблениями. Именно так девушек завоевывают. Да. Они только посмеялись надо мной и начали оскорблять меня в ответ. Это было последние капли. Я вынес достаточно оскорблений той ночью. Темная ярость охватила все мое существо. Он говорит, как злодей из комиксов. Как и мегамозг. И я попытался столкнуть как можно больше из них с 10 футового уступа. Прикинь, то есть он уже прямо атакует людей. Моей главной целью были девушки. Я хотел наказать их за то, что они разговаривали с несносными мальчишками вместо меня. Это был один из самых глупых и опрометчивых поступков, которые я когда-либо делал. Мне не удалось толкнуть ни одного из них. И мальчики начали толкать меня, в результате чего я сам упал. Когда я приземлился, я почувствовал хруст в лодыжке, за которым последовала жгучая боль. Я медленно встал и обнаружил, что не могу даже ходить. Я пошел хромая, он же не может ходить. «Желаю браться как можно дальше от этой вечеринки. Но тут я понял, что кто-то украл мои солнечно-защитные очки от Гуччи, которые Обязательно... подарила мне мама. Обязательно уточнить, что они от, от Гуччи. Обязательно. Мне нравились эти солнечно-защитные очки, я должен был их вернуть. Я резко развернулся и пошел обратно. Но в этот момент я был так пьян, что забыл, где была вечеринка. И так и не смог ее найти» заводулся в трехсосных проходах. И у многих стрелков есть вот эта точка невозврата, когда они доходят до такого состояния и такого огромного количества сдерживаемой агрессии, что в итоге это все взрывается. И для Эллиота этот момент наступил. И он ждал, пока заживет володышка, на нее наложили гипс, и он планировал. И он писал, после долгих размышлений я пришел к выводу, что день возмездия состоится в Вайловиста. Выходные... Дни улицы Айла всегда заполнены молодыми парами и красивыми популярными детьми, которые ходят на свои вечеринке. Самый подходящий момент для мести. Мне нужно было назначить дату для возмездия. Изначально я собирался сделать это на Хэллоуин. Именно тогда весь город полон шумных вечеринок. Собираются тысячи людей, которых я мог бы легко убить. Но потом, увидев на Ютюбе кадры предыдущих хэллоуинских мероприятий, я увидел, что вокруг ходит слишком много копов. Это было слишком рискованно. Один выстрел в полицейского положит конец всему. День возмездия должен наступить в обычные выходные. Я хотел установить точную дату. После долгих размышлений я решил провести День возмездия в субботу, 26 апреля 2014 года. За день до Дня возмездия я начну первую фазу. Молча убью как можно больше людей вокруг Айла Висты, заманив их в свою квартиру под любым предлогом. «Первое, кого мне придется убить, это двое моих соседей по дому. Мне нужно сделать это, чтобы в моем распоряжении была вся квартира и личная комната для пыток и убийств. После этого я начну заманивать людей в свою квартиру, бить их молотком и перерезать им глотки. Я буду пытать красивых людей, прежде чем убить их, потому что у красивых людей точно была сексуальная жизнь лучше, чем у меня». То есть он напрямую признает, что он ну, да. не очень. Я буду резать их, стирать с них кожу, обливать их кипятком, пока они еще живы. Когда они будут мертвы, я обезглавлю их и буду держать их голову в мешке, потому что их головы будут играть важную роль в заключительной фазе. Да, это
1: прям дикая агрессия.
0: Просто дикая. Да. да. Эта первая фаза будет представлять собой мой месть всем мужчинам, у которых была приятная сексуальная жизнь, в то время как мне приходилось страдать. Наконец-то я сравняю счет. Вторая фаза – это сам день возмездия. Вторая фаза будет представлять мою войну с женщинами. Я накажу всех женщин за то, что они лишили меня секса. Проведя много обширных исследований за последний год, я узнал, что женское общество с самыми красивыми девушками – это женское общество Альфа-Фи. Я точно знаю, где находится их дом, и я много раз сидел возле него в машине, чтобы следить за ними. В женском клубе Альфа-Фи полно горячих красивых блондинок. Таких девушек, которых я всегда желал, но никогда не мог заполучить, потому что все они смотрят на меня свысока. Все они испорченные, бессердечные, злые твари. Я проберусь к ним в дом около 9 вечера в день возмездия и зарежу каждую. Если у меня будет время, я подожгу весь их дом. Тогда мы увидим, кто на самом деле лучше всех. Заключительный этап дня возмездия – моя последняя битва на улицах Айла Виста. Накануне утром я поеду в дом моего отца, чтобы убить своего младшего брата. Лишив его возможности вырасти и стать лучше меня. Еще я убью мою мачеху с она все равно будет мешать. Ну против... да, там точно детские обиды, дефицит внимания, вот это Представляешь, все, он все собрал. Мой отец уедет в одну из своих командировок, так что, к счастью, мне не придется иметь с ним дело. Как только я позабочусь о братье и мальчихе, я сяду на внедорожник Мерседес и поеду на нем обратно в Айла Виста. Я буду использовать его как одну из моих машин для убийств против моих врагов. Внедорожник причинит гораздо больше вреда, чем мой БМВ. Я могу только представить, как сладко будет резаться внедорожником во все эти группы популярных молодых людей, как они корчатся от боли, как они умирают. Как только я доберусь до улицы Дель Плайя, я выброшу на дорогу мешок с отрубленными головами. Как только они увидят, как головы их друзей катится по улице, все будут бояться меня, как могущественного бога, которым я являюсь. Затем я начну убивать их всех. Я буду ездить от дома к дому и убивать. Когда увижу, что первая полицейская машина спешит им на помощь, я уеду так быстро, как только смогу, стреляя и тараня всех на своем пути, пока не найду подходящее место, чтобы, наконец, покончить с собой. Для этого я выпью таблетки ксанекса и викодина, а также большое количество крепких напитков. Сразу же после того, как я выпью эту смесь, я выстрелила себе в голову из двух пистолетов одновременно. Зачем okay. тогда это пить? Если меня не убьют выстрелы, то в конце концов убьет смертоносная смесь таблеток. Я не потерплю, чтобы меня схватили и отправили в тюрьму. Ни меня, ни бога. Только не меня. Но, как вы уже могли понять, все пошло не так, как планировал Эллиот. 30 апреля, потому что его лодыжка заживала дольше, чем он предполагал, после того, как Эллиот загрузил видео под названием «Почему девушки ненавидят меня», его родители обратились в полицию. Они просто увидели это видео, а я не знаю, почему мама тогда так удивилась новому видео, потому что вот это видео «Почему девушки ненавидят меня» там тоже много вот агрессии ненависти. В общем, они обратились в полицию, и помощники Шрифа пришли к Эллиоту, чтобы с ним поговорить. А когда Эллиоту это нужно, он может быть очень убедительным, он может быть милым, приятным. И после общения с полицией, во время которого Эллиот сказал, да, я эмоциональна, но поймите, я никогда никому не наврежу. Это просто способ справиться. Кто из нас не постит ролики полной ненависти к женщинам, да ведь? Мы все. И полицейские такие, ну да, справедливо, и ушли. Что? Прикинь? Если бы они хотя бы проверили его квартиру и нашли бы там оружие, то это уже был бы тревожный знак, и, возможно, они бы остановили его, и не было бы всех смертей. Но нет. А Эли это визит полиции только заставил ускориться. Он удалил видео, но он потом загрузил его заново, но начал готовиться. Искал в интернете нужную информацию, например, как убить человека ножом, но сделать это тихо, и практиковался на своих подушках, потому что полиция потом нашла там следы ударов. Лучше бы он целоваться практиковался. Скорее всего, он и целоваться тоже практиковался, просто следов не оставляет. А может быть, и не только целоваться. Я думаю, не только. <свёк> да. Нападение Эллиот начал в своей квартире на Севил Роуд. Он убил своих соседей. Джорджа Чена, ему было 19 лет. Джеймса Хуна, которому было 20 лет. Он напал на них ножом, скорее всего, по отдельности, когда они зашли в квартиру и ударил их несколько раз. Потом он попытался стереть следы крови в коридоре, наверное, для того, чтобы заманивать туда следующих людей, чтобы они не заподозрили что-то неладное сразу же. Потому что полиция позднее найдет окровавленное банное полотенце и бумажное полотенце в ванной. Затем Эллиот напал на друга одного из соседей, Дэвида Вена, который зашел в гости, тоже ударил его ножом, но, представляешь, он ударил его ножом 94 раза. Какой 94. Ужас. Мама Дэвида потом пришла на панихиду, и она просто была разбита. Ну, она конечно говорит, это... я не понимаю, за что такая ненависть. Они даже не были знакомы.
1: Ну да, это, это ужасно. Я, я, я даже не знаю, как это переварить потом, да. когда вы вот так, представляешь, это ни за что. Это Никак, вообще... вообще
0: непонятно, вот когда, случайность. Да, в этом, поэтому я очень сильно боюсь вот этих всех кейсов про маршрутин, потому что там абсолютно бессмысленные жертвы. Они там вообще не важна личность. Это может быть просто любой человек, который под руку подвернется. Ну, так очень часто убийства. Это кошмар терроризм и Но при этом из наших двоих ты единственная, кто постоянно промашу. Да, делают. это правда. Это правда. Знаете, что Эля сделал после трех убийств? Он поехал купить себе кофе в Старбаксе. О нет, представляешь? около двадцати его видели за своим ноутбуком в машине на парковке своего дома. Он загрузил свое видео возмездие, это которое я вот читала в начале, и отправил свой манифест отцу, матери и терапевту <laughs> по электронной почте. Терапевт. Да, получив копию манифеста, терапевт Эль, это тут же позвонил его матери. Мать, Эли, это уже все видела, звонила Питеру, отцу Элита, да, и они тут же выехали в Айловисту по пути, позвонив в полицию. Да, то есть он был настолько
1: самовлюблен и в себе уверен, что он даже не подумал, что его кто-то сдаст. И он думал, да, что он да, Бог.
0: Да. Хотя он другой бы
1: человек, наверное, никому бы не отправил, А что... он и
0: видео на YouTube выложил. Да, Элли тем временем подъехал к женскому обществу Альфа-Фи. Он несколько минут постучал в дверь, но ему никто не открыл. И он разозлился и в порыве ярости начал стрелять людей поблизости. Рядом оказались три девушки, Кэтрин Купер, ей было 22 года, Вероника Вайс, 19 лет, и третья женщина, ее имени мы не знаем, она выжила, но не обращалась в полицию, просто убежала. А Кэтрин и Вероника умерли практически сразу же. Затем Эллиот уехал от альфа Фи, просто стреляя во всех, кого видит. Рядом с магазином он застрелил Кристофера Майкла мартинеса 20 лет, и Кристофер тоже умер практически сразу же. И больше Эллиот никого не убил, но ранил, в общем, еще 14 человек. Семеро из них получили огнестрельное ранение, а еще семеро травмы, когда Элиот сбил их своим автомобилем. Он выехал на другую сторону дороги, он паниковал уже на этот момент, Сбил пешехода и выстрелил двух человек на тротуаре, но промахнулся. Снова разозлился и застрелил пару, выходящую из пиццерии. И походу еще выстрелил в велосипедистку. Просто вот люди, которые там были в это время, вечером он начал не стрелять. В это время уже приехала полиция, и Элли начал перестрелку с полицией. Он уже был, мне кажется, просто в несознанке, в какой-то полной панике. И в ярости, наверное, у него просто полностью слетел весь контроль. И во время этой перестрелки ранил еще двоих людей. Потом он попытался уехать от полиции, свернул на север, по ходу, снова стреляя. Там он ранил еще троих и также сбил своей машиной скейтбордиста и двух велосипедистов. А повернув на восток, на дорогу Сабарда-Тарде, он сбил своей машиной другого скейтбордиста и выстрелил двух мужчин на перекрестке. На Сабарда-Тарде возле парка Элиот снова выстрелил в полицию. Они ему ответили, и Элиот ранила в Петро. Элиот испугался, попытался уехать, сбил еще одного человека, ускорился, но врезался в тротуар. Но он успел проехать достаточно. Полиция заняла какое-то время, чтобы добраться до его машины, и когда она доехала, когда полиция добралась, Эллиот уже был мертв. Он выстрелил себе в голову. В его машине нашли три пистолета, ножи, шесть пустых 10 зарядных пистолетов и 548 патронов. То есть, если бы родители не позвонили, полиция бы приехала позднее, позднее и он убил бы гораздо больше. Стрельба на Эла Виста повергла в шок всю страну. Родители Эллиота были в полном ужасе. Сначала они думали, что их сын стал одной из жертв стрелка, но когда они узнали правду, это их шокировало. Вечером 24 мая студенты и жители городка собрались в парке, чтобы почтить память жертв. 20 тысяч человек приехало на эту поминальную службу, 8 февраля 2020 года Международный контртеррористический центр в Гааге охарактеризовал убийство в Вайловисте как акт женоненавистнического терроризма. Это термин, который означает «акты терроризма, мотивированные желанием наказать женщин». Элиот Роджер писал, «Я хотел, чтобы весь мир узнал, чего я стою». Элиот, мир узнал, чего ты стоишь, и это совсем не то, что ты ожидал. Так, да, спасибо тебе за этот выпуск. Безумно интересно и очень-очень-очень страшно. Очень страшно, да, особенно с инцелами, Потому что это, это целое сообщество. Ты не знаешь, кого ты оскорбляешь. Вообще. Теперь мы их цель, скорее всего. При
1: этом ты не оскорбляешь никого, ты просто не смотришь
0: ни на кого. -то. Да, Да, а человек рядом злится да. и думает, что он хочет тебя убить. Да. Мне нравится. Теперь мы их цель, ты сказала. Спасибо. Просто
1: на нас уже охотятся саинтологи, инсулы. Каких
0: еще мы оскорбим? Белая вдова, Суп, туда белого... А Может быть, мы, как Эллиот просто все думаем, да, что <пусти> на нас все охотятся, Вы а на самом деле нам наплевать. <пусти> да. Просто какие-то две странные девочки, которые да. записывают свой подкаст и думают, что они кому-то нужны. Да, это правда. Ну, в общем, никто никому не нужен, но Эллиот Роджер совершил ужасное. Вот такая вот история о стрельбе Вайла Висте. И немножко про интелов. А на следующей
1: неделе у нас выходит бонусный выпуск от Даши. Она расскажет про что-то очень интересное.
0: Но я вам пока не расскажу про что. Это да. будет
1: секрет. Но на наших платных платформах вы можете найти уже 11 стримов на самые разные темы. Сейчас у нас идет серия стримов про смертные грехи, это очень интересно. У нас все стримы доступны на Ютубе по закрытой ссылке, поэтому даже если вы не подключались онлайн, вы всегда можете их посмотреть и пересмотреть. Но подключаться всегда очень весело. Да, и еще очень много интересных бонусных выпусков. Если вы хотите поддержать наш подкаст, мы оставим ссылочку в описании. Всем спасибо и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!